0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, periodismo ambiental, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Este episodio se lo dedicamos a Ciclo por su apoyo durante Málaga Sin Plástico. Ciclo es una marca de menstruación sostenible que nació con el objetivo de informar sobre cómo vivir la menstruación de manera sostenible, sin prejuicios ni tabúes dejamos el enlace en las notas del programa. Hoy nuestros invitados son Tania Alonso y Juan Fernández, dos periodistas especializados en medio ambiente están detrás de la maravillosa newsletter Planeta Mauna Loa. Si te suscribes, cada jueves recibirás las noticias más relevantes sobre medio ambiente seleccionadas por estos dos periodistas especializados. Bueno, sin más, vamos a escuchar a Tania y a Juan. Bueno, ambos sois periodistas especializados en naturaleza y en medio ambiente, ¿qué os ha llevado a especializaros en estos temas?
1: Bueno, en mi caso siempre he tenido un interés por eh, la naturaleza desde, desde que tengo recuerdo y de hecho, vamos, no me decidí hasta el último momento a estudiar periodismo y luego cuando, cuando acabé la carrera pues enseguida me di cuenta de que me gustaría pues eh, dedicarme un poco a este campo aunque no lo hubiese estudiado y poco a poco pues me fui dirigiendo hasta él. Eh, Estudié un máster en ese tema y, y luego, pues me fue llevando con sus altos y sus bajos, me fue llevando la, la propia experiencia y la propia vida a este tema que siempre me, me interesó.
2: Yo, en mi caso, estudié periodismo porque no sabía qué estudiar y tenía claro que quería que fuera algo con lo que no me fuese a aburrir y que fuese a tocar muchas cosas diferentes, ¿no? muchos temas diferentes. Que al final, pues ahora es lo que, lo que hacemos, así que estoy muy contento Cuando terminé la carrera, bueno, era en, en mitad de la crisis, eran épocas un poco complicadas, así que trabajé de muchísimas cosas hasta que ya bastantes años después tuve la oportunidad de, de volver a escribir y de ser redactora. Y el medio ambiente, pues la verdad que es por un interés personal, porque siempre me interesó mucho todo el tema de, de la sostenibilidad, del consumo, etc. Y bueno, fui interesándome un poco por todo el tema del cambio climático y bueno, todos los problemas medioambientales que hay hoy en día. Y tuve la suerte de poder escribir sobre ellos. Y, bueno, pues poquito a poquito, escribiendo sobre ellos y leyendo mucho, pues hasta, hasta hoy.
0: ¿Y cómo surgió la idea de una newsletter semanal de Medio Ambiente?
2: Pues la idea surgió por nuestro interés personal, por crear un proyecto propio, pero también hay una historia aquí porque cuando fueron los incendios de Australia en 2019, nos dimos cuenta de que era muy difícil encontrar... ...información sobre qué estaba pasando más allá de... ...se han quemado no sé cuántas hectáreas... ...se han muerto X eh, canguros y koalas... ...y una... ...bueno, yo a investigar bastante porque quería saber por qué... ...cuáles eran las consecuencias... ...y un poquito más sobre lo que estaba pasando... ...y encontré un, una noticia súper chula... ...con una infografía súper completa... ...y pensé, ostras, estaría guay que alguien hiciese este trabajo de criba, ¿no? Y se lo pasó sí. a la gente que no tiene tanto tiempo para dedicar a esto, claro, porque yo sí lo tengo, que trabajo en, en este ámbito. Y, bueno, en ese momento estaban saliendo muchas newsletters de este tipo, como la de la Crossletter, de Charo Marcos, y dijimos, bueno, pues mira, podríamos utilizar parte de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo semanal en llegar a la gente, que seguro que hay un montón de gente que quiere estar interesada sobre estos temas.
0: ¿Y el nombre de Moonaloa ¿De, ¿De dónde viene?
1: Es que, claro, esta, Tania cuenta la, la parte primera de la historia, porque la verdad es que la idea fue de ella, pero después llegó la pandemia, porque esto fue justo pues, diciembre de 2019, enero de 2020, por ahí. Y, de hecho, uno de los últimos paseos que dimos eh, por, por A Coruña, que es la ciudad en la que vivimos, antes de, vamos, del confinamiento, pues fue precisamente pensando el nombre, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar a un proyecto así? Y se nos ocurrió Planeta Mauna Loa, porque, bueno, Mauna Loa es un volcán. Uh -huh. Es el volcán más grande o de los más grandes de, del planeta, no estoy seguro. Y ahí, cerca de la cima, hay una estación de, de medición del dióxido de carbono en la atmósfera que lleva como 60 años midiendo cuánto dióxido de carbono y cuántos gases de efecto invernadero hay en la atmósfera. Y es, digamos, la referencia cuando se habla de cambio climático y todo eso de ah, el CO2 se ha subido tanto o ah, las emisiones eh, tienen este impacto en el clima. Digamos que la referencia es esa estación de Mauna Loa. Entonces, pues, eh, por eso, en honor a ella y en honor a, a los primeros científicos que se pusieron en serio con el tema del cambio climático, pues decidimos eh, nombrar la, la newsletter.
0: Por cierto, ahora el volcán, eh, no sé si está un poco activo, ¿no? Que no, no están pudiendo hacer las mediciones, sí, ¿o me equivoco? Sí, sí, eh, correcto, así es. Eh, estuvo, bueno, ya no sé,
1: ahora mismo, hace un par de semanas que no lo compruebo, no sé si han recuperado ya la actividad, pero sí que estuvieron cerrados porque hubo una una erupción suave, porque estos volcanes de Hawái, sus erupciones no son como las del Etna o así, son bastante suaves, mm. pero justo era a dos o tres kilómetros de donde está el observatorio entonces eh, la colada de lava cortó la carretera, tuvieron que cerrar todos los instrumentos para que no les entrase ceniza y demás entonces eh, sí que estaban con una pausa, pero vamos, yo hablé con ellos en su día y dijeron que no vamos que no esperaban ningún impacto de las mediciones a largo plazo ni, ni nada, nada por el estilo
0: Qué bien. Hasta hace poco, o relativamente poco, muchos periódicos importantes españoles ni siquiera tenían una sección de medio ambiente en, su, en sus noticias. ¿Cómo creéis que ha evolucionado el periodismo ambiental en España en los últimos 10, 15 años?
2: Pues eh, tan atrás ya no sabría de decirte, porque es cierto que antes no me interesaba tanto por este tipo de noticias. Pero en los últimos, por ejemplo, cinco, uh -huh. sí que hemos visto un cambio. ...muy grande, por ejemplo en 2020... ...creo que fue en la segunda mitad de 2020... ...el país, que puede ser como el periódico de referencia... no eh, ...abrió su sección de clima y medio ambiente... ...y la verdad es que en los últimos años... ...sí que hemos visto un, muchísima mejora en ese, en ese sentido... ...en el sentido de que hay más noticias... ...y en el sentido de que están más explicadas... ...que al final es lo que hace falta, o sea... ...no nos vale de nada un titular muy llamativo... ...y luego tres párrafos... ...si no se va aquí de la cuestión... Entonces, claro, por ejemplo, en, en El País pues, tienen periodistas como Planellos o ¿no? Clemente Álvarez, que, que son buenísimos y que sí que hacen unos reportajes así bastante en profundidad. Y luego también este, está el tema, que todavía tienen que mejorar mucho, pero que ya empieza a estar ahí, que es de llevar el medio ambiente a otras secciones. O sea, relacionar el cambio climático y el medio ambiente con cosas que no son estrictamente la ciencia y la naturaleza. Por ejemplo, pues no sé, la energía, el consumo en las viviendas, bueno, un largo etcétera.
0: Sí, sí, al final el medio ambiente es lo que tiene, que estar relacionado con todo, ¿no? Que hablas mm. de economía y es difícil separarla de medio ambiente. Hablas sí. yo que sé de salud y también, o sea, que yo creo que debe tender hacia eso, ¿no? A involucrar el medio ambiente en todas las noticias porque es vamos, yo creo que hay pocas cosas que no, que no les afecte.
2: Mm. El medio ambiente sí. y también la sostenibilidad. Mm. Aunque es un concepto que cada vez está más manido y se sí. se utiliza cada vez peor.
0: Ahí he pero... visto el libro de escriba el último, el título. Sí. Todavía no lo hemos podido <risas> leer, pero sí. sí. Tenemos ganas de leerlo. Yo lo, sí. yo lo tengo aquí, todavía no lo he empezado, pero vamos, sí lo voy a leer. Sí, sí, sí. Hace unos sí, es pocos... Verdad. Perdona, Juan. Nada,
1: nada, iba simplemente a añadir que es verdad eso que, que dice Tania cuando miras más atrás que tú preguntabas 15, los 15 años, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, por lo que he leído, la información así de medio ambiente y, y sobre todo de cambio climático... Ya en los 90 empieza un poco ¿no? en los medios, pero siempre era como muy, muy esporádico. De repente sale un informe de la ONU, entonces ese día había noticias. ¿no? Y luego como que poco a poco pues, va ganando más relevancia y ya en los últimos años sí que se empieza a ver esa relación con todo. No, no simplemente ser pues, informe de, de turno, sino pues, cómo afecta al turismo, cómo afecta a la agricultura ¿no? o a la ganadería, que en España es súper importante. Entonces... Yo creo que en ese sentido sí que es una información que cada vez está más presente, no solo en los medios, sino en el día a día de,
0: de las personas también. Que yo me acuerdo que yo estuve viviendo en Londres y volví en el. hace como 15 años, una cosa así. Y me acuerdo que llegué a España y, y bueno, yo entonces también entraba en el periódico, pero me sorprendía que, por ejemplo, el país entonces no tenía una sección de medio ambiente. Y esto ya es tema personal mío, que ya no digo, digo tienen una opción de toros <ríe> y no tienen una, una, una sección de medio ambiente. Y era algo que me, que me indignaba. Luego ya, vamos, han sabido reaccionar. si sí, un poco tarde, pero han reaccionado. Hombre, yo cuando estudié, ya aparezco
1: aquí el, el abuelo, ¿no? Pero bueno, yo, yo entré a la facultad en 2003 o 2004. Casi todos los periódicos no es que no tuviesen de medio ambiente, es que no tenían de ciencia. Era sociedad. Y en sociedad se metía todo. Sí, lo metían ahí todo, en sociedad, exacto. Y esa, exacto, había sección de tauromaquia, pero no había sección de ciencia, ni ciencia y tecnología,
0: ni medio ambiente, ni nada por el estilo. Era bastante llamativo. Sí, sí que lo era, así. Hace unos años estuve en una conferencia en la que hablaban de cómo comunicar en medio ambiente y participaban dos periodistas distintos. Uno en el que decía que la labor del periodismo es sencillamente informar, sin más, y otra periodista que decía que aparte de informar habría que educar. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que educar es una labor del periodismo medioambiental?
1: Bueno, es un debate bastante, bastante serio. Yo creo que, que tampoco ambas cosas tampoco son excluyentes. ¿no? A mí no me gusta mucho caer en la como intentar siempre educar a la gente, ¿no? Como yo estoy en una posición de profesor y tengo que decirte eh, cómo tienes que pensar, pero creo que cuando uno hace la labor de periodista bien, cuando busca informar, o eh, sea, pues, busca los datos y transmite las cosas un poco de la forma más objetiva posible, entonces ya está educando, ¿no? Porque la gente pues sabe pensar por sí misma y entonces cuando tú le presentas la situación como es, pues eh, estás educando un poco. No sé hasta qué punto tiene que tener una, una labor didáctica. Yo creo que esa quizás es más para, para divulgadores o así. Pero bueno, siempre están ahí, ¿no? La labor de informar y la labor de educarse que se solapan un poco, yo creo.
2: Yo opino lo mismo que Juan. Lo que pasa es que pienso que a lo mejor eh, aquí el problema está en la palabra educar, ¿no? Que a lo mejor parece que puede infantilizar un poco al, a la persona que, que lee o que ve la tele o escucha la radio. A lo mejor, si se utilizase más la palabra divulgar, ¿no? Y se diese, pues, se transmitiese las explicaciones que nos dan los científicos. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos un reportaje, los científicos nos explican las cosas, nosotros no las sabemos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, de nuevo, ese ejercicio. Y es verdad que a veces, eh, sobre todo en temas de medio ambiente, consumo, etc., puede quedar un poco feo si señalas y das a entender que estás haciendo las cosas mal. Entonces, ahí está un poco la idea de. De, de forma positiva, dar ideas para hacer las cosas mejor. Sí que es educar, pero tampoco tiene que verse como el sentido más tradicional de educar, ¿no? de cómo claro. educamos a los niños pequeños, por ejemplo.
0: Sí, bueno, al final el periodismo, cualquier sección, también está un poco educando, ¿no? de, de que, porque estás recibiendo sí. una información de que no, no tenías y te estás educando de alguna forma, por, por así sí.
1: decirlo. Sí, sí, tal cual.
0: ¿Cómo han afectado las redes sociales a los medios de comunicación? Muchas veces ahora Twitter y TikTok alimentan noticias todos los días. <risa> Muchísimas. Hay veces que un tweet ya te saca una, una noticia. Sí. ¿Cómo creéis que está afectando esto?
2: Bueno, ha afectado de tantas formas que yo creo que es difícil saber por dónde empezar. <risa> yo destacaría, por ejemplo, la, la rapidez y el bombardeo. Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo la forma en la que nos informamos porque muy poca gente coge un, un día un periódico y dice voy a dedicar 10 minutos con calma a leer esta noticia. Primero, porque no tenemos tiempo, porque lo gastamos en, en hacer el scroll ¿no? para abajo y leer tweets uno tras otro. Y segundo, porque ya, ya no somos capaces, por la falta de costumbre, por la forma de, de consumo que nos han dado las redes sociales. Yo creo que esto es un, uno de los factores importantes, uno de los muchísimos. Y luego está el tema de que cualquiera puede publicar contenido, que no tiene necesariamente que ser un contenido real, para empezar, ni que tenga el consenso a lo mejor de la ciencia en el tema de medio ambiente o, o que venga de fuentes científicas. O sea, puede publicarlo cualquiera. Y eso también es una forma en la que yo creo que ha influido mucho. Hmm. En la forma, no en cómo se. bueno, también en cómo se hace hoy en día el periodismo, pero sobre todo en cómo la gente espera recibirlo.
1: Sí, yo creo que, que en los medios, o sea, ya había un problema, ¿no? que, que estaba, que existía antes de las redes sociales, que era pues en la lucha ¿no? por la atención de, del consumidor de noticias, que al final la gente es, es lo que es ¿no? eh, o sea, para los medios. Y ahora hay una lucha por la atención de tal calibre que los medios creo que están, estamos muy perdidos ahí. ¿no? O sea, ahí tenemos tantos estímulos que al final la salida que están encontrando la mayoría de los medios es entrar en esa guerra de cabeza y, y llamar la atención de la gente como sea. Con titulares sesgados, con opinión en lugar de información con cosas espectaculares que son mentira, entonces creo que eso está dinamitando un poco la confianza de la gente en los medios que ya estaba tocada, ¿no? que ya hace tiempo que, que está ahí. Y es como dice Tania, o se ha afectado de, de muchísimas maneras.
2: Sí, aparte, yo creo que nos afecta a todos. Estás escribiendo un titular y piensas, oh, no, no, no es suficiente clickbait. <risa> y te ves tentada a poner algo y dices, esto es que no lo puedo poner. porque no es, o, o a lo mejor no es verdad o, o no es lo que quieres transmitir. Sí. Pero piensas, ¿qué bien quedaría? ¿Cuánta gente entraría aquí?
0: Tiene es que ser muy difícil, es verdad, porque yo muchas veces pienso en los típicos titulares clickbait que, que te Si quieres saber cuál es el método mejor para X, o, o sea, entra aquí. O te dicen, ¿cuál es el método según no sé quién? O sea, que te hacen, te fuerzan si quieres ver a entrar eso. A mí, a mí ya llega un momento que me cabea y los titulares que son así, aunque me interesen, no entro. Pero claro, por otro lado, si pones un titular muy soso, imagino que la gente tampoco, tampoco quiere entrar. O sea, que un titular que, que, es, que defina lo que quieres decir y que sea atractivo, a mí me parece la cosa más difícil del mundo. Es muy difícil, sí. <risa>
1: Yo creo que ahora, o sea, ahora mismo en redes sociales, si quieres que la gente entre, tiene que ser clickbait. Si no, tienes que buscar otros canales, como buscamos nosotros con la newsletter, por ejemplo, o, o algunos medios pues que apuestan pues por crear su audiencia más reducida, que saben que le va a gustar ese tipo de temática y tal. Pero si quieres entrar a esa guerra de, de competir por, por la atención de los vídeos de TikTok y demás, tienes que ser
0: clickbait. <ríe> Tienes que unirte Ay, a sí. ellos
2: sí.
0: Entrar en la guerra <ríe> ¿Las fake news se crean solo en redes sociales o también se crean muchas veces en, en periódicos o en prensa? Yo creo que,
1: que siempre han estado ahí ¿no? Siempre han que, estado, eh, ¿no? Sí, sí. O sea, mm. es que al final depende hasta cuándo queramos escarbar ¿no? pero creo que, que la información sesgada, interesada e incluso falsa siempre ha estado ahí por ejemplo, es un ejemplo bastante antiguo, pero cuando el tema de las, de las armas de destrucción masiva ¿no? en, en, en Irak, ahí no había redes sociales uh -huh. y sin embargo o se ocupó titulares de todos los medios cuando muchísimos periodistas estaban diciendo, e investigadores, ¿no? que no era así y algo así, pues la bola se generó de tal manera que acabó convirtiéndose casi en realidad durante muchísimos años y luego se demostró que no era así. Entonces creo que las redes sociales son un terreno muy propicio para que se propaguen mucho más propicio que los medios. Entonces ahora pues quizás esa batalla se, se juega ahí, pero vamos, siempre han estado ahí.
2: Yo creo que sí, y no solo por interés, sino también por error muchas veces, porque es verdad que es una profesión en la que tienes que hacer cosas muy rápido. Depende ¿no? del medio y de y de cada caso, pero yo creo que sí, muchas veces por falta de medios o por falta de tiempos no se dedica el tiempo suficiente a, a contrastar.
0: Claro, porque muchas veces es difícil distinguirlas, ¿no? ¿Algún consejo para que, no sé, cualquier persona las pueda distinguir? No es tan sencillo como parece, ¿no? No, la verdad es que no. Sí.
2: Justo tenemos, de hecho, una, una guía de la Federación Internacional de Bibliotecas que, bueno, que da consejos que son súper útiles, ¿no? Por ejemplo, investigar la fuente. Primero, por ejemplo, mirar si, si está firmado. O sea, sí. si un artículo está firmado, ya te da más credibilidad que uno que no lo está y el medio también, ¿no? Sí. Eh, investigar quién es el autor, cosas tan básicas como mirar la fecha, ¿no? Sí. Porque hay veces que, que estás viendo una noticia y, y te lo crees y, y a lo mejor es de 2017. Eso pasa ¿eh? <ríe> Y no tiene nada que ver. Luego ya hay pasos que van más allá como, por ejemplo, buscar las fotografías. Hay herramientas online que te permiten buscar... Eh, la fuente de las fotografías. Entonces te das cuenta de que te están diciendo que, imagínate, pues, por llevarlo al medio ambiente, que han ardido X hectáreas de algún lugar y la foto no es de ahora, sino que es de Chile de 2016. Y esto, en este caso, no tendría tanto, tanta repercusión, pero en otros problemas sociales sí que la tienen. Por ejemplo, inventarte que un colectivo está haciendo X cosa cuando a lo mejor no es cierto, puede llevar a, a, a sesgos racistas y de, de muchos otros tipos.
1: Eh, yo creo que también eh, es importante, o, o sea, para empezar, que, que sea un artículo, ¿no? porque es que hoy en día ya, eh, yo pienso, por ejemplo, en, en, en mi padre, que es una persona que no se cree mucho los bolos y tal, pero de vez en cuando pues, me reenvía alguno. Siempre son pantallazos, o sea, jamás hay un enlace a nada, en lo que siempre es un pantallazo con algún titular raro o algo así, o imágenes como súper sacadas de contexto, o audios de gente que no sabes quién es. Entonces, para empezar, que sea, o sea el trabajo de un, de un periodista siempre es contarte las cosas con honestidad y decirte cómo consigo esa información. Cuando eso falla, ya es una señal de alarma como súper importante, eh, algo, algo va mal aquí, ¿no? Tiene que haber un experto que explique algo, un, un enlace a un estudio que tenga unos datos o algo, que tú no tienes por qué entrar ahí, pero no, pero por lo menos que esté ahí, ¿no? Y que no sea, pues, este audio que manda un médico del hospital de no sé dónde diciendo que, no sé, que el cáncer no existe, ¿no? Y, y, y no hay ningún ningún dato que lo corrobore ni nada, simplemente es un audio suelto ahí que no sabes ni, ni quién lo dice. Entonces, creo que hay como, no sé, algunas cosas básicas, como decía Tania, ¿no? La fuente, el autor, la fecha, cosas que que son como pequeñas señales de alarma ¿no? que nos deberían hacer, por lo menos, sospechar antes de, antes de compartir.
2: Mm. Por suerte, muchos bulos y muchas eh, fake news eh, son muy cutres. Sí, es, sí, esto verdad. Es, fácil, es fácil de ver. claro. Algunas porque... no hay
0: ni que, ni que, ni que investigar. Nada.
2: Claro, es muy cutre. Si tú entras en una página que ya tiene un aspecto... No tiene datos, no tiene fuentes, no sí. tiene ningún enlace, no te está hablando de ningún estudio científico que haya detrás. Esto en el caso del de medio ambiente, por ejemplo. Mm. Eh, sobre todo eso, ausencia de cifras, de nombres Y de mm. Del porqué de las cosas mm. Si no te explican el porqué Es muy probable que no sea claro, verdad claro. Si simplemente te dicen, está pasando esto Pero no te dicen Ni por qué ni cuáles son las consecuencias Ahí puedes empezar a sospechar de que de que
0: no es verdad. Sí. A mí lo que, me, que, vamos, lo que me parece que muchos medios, cuando decís otro de los informes, no quieren dar el enlace del informe, porque ahí tienen como miedo de que, de que te salgas ya, esto pasa de mucho. su página y acabes en la otra y no vuelvas a entrar. Porque te hablan ¿Sí? del informe, pero no te ponen el enlace, pero yo creo que es, lo hacen aposta para eso, para decir sí. que, no, que no se me salga de mi casa, que se quede aquí.
2: Pero probablemente sea para sí. eso, Sí. sí.
1: Eso es una lucha también. Yo, yo, yo personalmente siempre los pongo porque es que, a ver, no tienes propiedad de, de nada, ¿no? O sea, no estás contando ninguna exclusiva. Es un informe público y si la gente lo quiere ver, que lo vea y que esté ahí en la página, ¿no? Si no vuelven, pues mala suerte.
0: Sí, aparte que muchas veces los informes tampoco son tan fáciles pues de digerir. Bien. Que sea que no. no digere por ti, pues vamos, ya, encantado de la sí, vida.
2: Sí, sí. sí la verdad, no, nunca me había acordado pensar que iba a quitar tráfico entrar en un informe a lo mejor de 700 páginas en inglés. <risa> Casi nadie entra.
0: <risa> Juan, hace poco, bueno, hace ya unos años me parece, entrevistaste a un ex ingeniero de Google sobre el algoritmo de YouTube. Sí. ¿Cómo son estos algoritmos? algoritmos?
1: Uf, pues esa entrevista la... fue hace como tres años, creo, ¿no? Me costó bastante conseguirlo, además, porque es un chico que, bueno, un señor que, que no quiere hablar mucho en medios y tal. Es una persona que trabajaba en en YouTube de programador del algoritmo y, bueno, se empezó a hacer una serie de preguntas y, y empezó a preguntárselas a sus jefes, ¿no? Porque no entendía bien cómo funcionaba el algoritmo y, básicamente, lo, lo despidieron. Entonces, eh, se dedicó a, a estudiar y, de hecho, trabajó en una universidad francesa, Les es francés. Y, nada, él, básicamente, lo que descubrió es que los algoritmos, eh, precisamente por esto que hablábamos antes, ¿no?, de la guerra por la atención, al final, los algoritmos de las redes sociales están preparados para que tú no salgas nunca de la red social. Le da igual lo que tú veas, ¿no? Entonces, siempre en esta dinámica de, de guerra por, tu, por mantener tu atención, siempre intentan llevarte hacia algo más extremo. Entonces, tú empiezas viendo un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente aparece un vídeo de, de, no sé, una tangana al final del partido de fútbol y tú te quedas viendo el... En la tangana. Entonces, el siguiente vídeo ya va a ser de una pelea, de unos aficionados, de no sé qué, y al final acaba siendo contenido súper violento. Y él, él lo demostró, o sea, con datos que siempre llevan a contenido más radical, con el objetivo de que tú te quedes ahí pegado a la pantalla, ¿no? Y entonces, al final, lo que consiguen, pues es que tú recibas una visión de la sociedad que tampoco es real, que simplemente, pues está decidida por ese algoritmo, ¿no? Y polarizar un poco la la sociedad, ¿no? Entre los que piensan de una manera y otra, al final tú estás en tu burbuja y estás viendo solo el contenido que te interesa cada vez más extremo y, y tienes una visión del mundo que es muy, muy sesgada.
0: Sí, es, es, es muy triste, pero es así, pero ahora ya, incluso en los móviles, el navegador, como te va poniendo noticias automáticamente, y tú vas diciendo las que te interesan sí. o no, este medio no me gusta esta no es por eso tampoco y al final acabas escuchando lo que tú quieres escuchar y no tienes nada más que sí, eso bueno. esa visión sesgada, ¿creéis que debemos leer medios que a lo mejor no sean tan afines a nosotros pero para tener una visión más completa de lo que está pasando? Yo
2: creo que estaría bien, sí pero bueno, se lee tampoco que ya con leer los que son afines o a sea, tuya sí. sería, sería un paso pero hombre yo creo que, que sí, claro, sin ir a contenido a lo mejor muy radical porque a lo mejor no quieres eh, dar lecturas o audiencia a ciertos medios a lo mejor o a ciertas personas. Pero yo creo que siempre está bien tener todos los puntos de vista o por lo menos saber cómo piensan las personas que no piensan como tú.
1: Claro, sí. yo lo veo como si, como si nos negásemos a, a hablar con cualquiera que pensase diferente de nosotros, ¿no? Tú puedes hablar, eh, intercambiar opiniones y, y un poco también desafiar tus propias creencias pues hablando con gente que piensa diferente o, con, o leyendo cosas que son diferentes. Eh, evidentemente no es, no es plato de buen gusto y todos acudimos siempre a, a lo que nos refuerza, ¿no? siempre es en
0: plan, mira, es que piensa como yo, qué bien. Pero yo creo que es un ejercicio que está bien, sí. A mí, por ejemplo, me cuesta, pero pues intento cuesta. hacerlo, ¿verdad? Que a veces te cuesta, depende de qué noticia. Y luego también yo lo que intento muchas veces hacer, cuando son noticias de España, pues, pues le intento leer en medios internacionales. <ríe> me parece que lo simplifican sí. y como que lo ven con más de una distancia, que a mí me ayuda bastante en ver, de, en ver lo, que es, sí. lo, que, lo que dicen. Sí, que la están, verdad es que
2: eso está guay. Hay periódicos como The Guardian o el New York Times que sacan de repente unas cosas así que no te esperas, que, que están súper chulas. Sí.
0: Y además que muchas veces sorprende sí, estoy sí, sí, sí. esto aquí. <ríe>
2: sí a veces a veces son sobre cosas muy concretas Sí. y
0: ostras. y, y amor y, y temas de medioambientales también que dice bueno que conozco sabía yo y, y estoy por aquí mm. tal cual sí sí volviendo un poco a las redes sociales hace hace poco decíais en, en una de vuestras newsletter que en Twitter se utilizó un que si utilizabas un hashtag cuando se buscaba por la palabra clima también ocurría algo extraño no el, el cómo no, no me acuerdo cómo era hashtag el clima cam. scam sí
1: sí, Como, como el, el timo climático.
0: ¿Qué, eh? sí, Entonces, bueno, ¿Qué es lo que pasaba? Que no quiero me acuerdo exactamente. Eh, nada, básicamente que creo que era. Eh, había sido durante la.
1: O sea, había empezado durante, durante la, la COP, COP ¿no? Mm -hmm. Sí, durante la cumbre del clima que se celebró en, en noviembre. O sea, supuestamente cuando tú buscas un hashtag en Twitter, te deberían aparecer por orden de, de volumen de, de conversación, ¿no? Que hay alrededor sí. de esa de esa etiqueta. Y sin embargo este hashtag de estafa climática aparecía el primero a pesar de que tenía muchísimo menos, muchísimo menos impacto en la conversación, digamos, que, que cualquiera de los otros. Entonces, eh, de alguna manera se estaba promocionando ese hashtag sin que se sepa muy bien eh, por qué, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que desde que desde que Twitter ha cambiado de manos eh, al señor eh, Elon Musk, eh, pues está bastante bastante caótico todo, ¿no? no sé no
2: sé cómo va a acabar. Sí, de hecho lo que decían era eso. Eh, el estudio era sobre la información en Twitter durante la COP. Hmm. Pero al hablar de este hashtag explicaban que ya había surgido antes Se fue más o menos en verano de repente. Sin, sin que se sepa por qué, tuvo muchísima viralidad. Y esto no lo pusimos, pero al parecer el usuario era un usuario del que no había prácticamente información. O sea, a lo mejor era un bot sí. que tenía un nombre muy de muy estadounidense radical. No sé si era soldado de Dios o algo así. <risa> <risa> o una cosa así. Mm. Y que de repente, como que de un día para otro, tuvo muchísimas visualizaciones. Entonces se da por hecho que la propia pl plataforma lo, lo promocionó de alguna manera.
1: Esto también encaja con lo que comentabas antes de los bulos, eh, Fer. Mm. Porque hay muchas razones por las que los bulos triunfan, ¿no? Pues simplemente a lo mejor pues porque hay un grupo social al que le gusta escuchar eso, tal... Pero una razón muy importante que a veces no se nombra es que hay, hay un interés en que ese bulo triunfe, ¿no? Entonces, hay grupos políticos o, vamos, organizaciones que muchas veces utilizan esas herramientas pues para crear o para darle importancia a un debate que, que no existe, ¿no? Para crear un poco de disrupción política, no sé cómo llamarlo. Pues, es, por ejemplo, pasa con esto, ¿no? De, de la estafa climática o con otros temas de, de política. Por ejemplo, pues Don, Donald Trump era maestro, ¿no? O sigue siendo, ¿no? sí. <risa> este tipo de cosas. Ahora va a poder
0: seguir diciéndolo sí. <risa> Hemos hablado un poco del periódico que a mí me encanta The Guardian Y tengo unos reportajes que algunos lo llaman de Long read, que son muy largos Y la verdad sí. es que son buenísimos <risa> Pero yo tengo que reconocer que muchas veces me cuesta No consigo acabarlos Yo creo que eso nos pasa un poco a la mayoría De los lectores ¿Hay algún número de o cantidad de palabras Que se diga que es la que tiene que ser Para que la persona lo lea? Se ha cambiado mucho, porque antes, vamos, los artículos eran, cuando era, se utilizaba prensa escrita, eran mucho más largos. Ahora cada vez son más cortos, yo creo, por eso, por la poca paciencia que tenemos para leer.
2: De hecho, ahora, bueno, es por temas de deseo creo, pero sí, los artículos más habituales tienen unas 800 palabras. Los típicos posts ¿no?, que encontramos en la red. 800, 1000. Yo creo que ya más de mil palabras ya es un reportaje que te tienes que sentar a leer con un poquito de calma.
0: <risa> y de, casi nadie lo hace, ¿no? No,
1: yo creo que el, el número habitual de palabras que, le, que leemos es el titular, porque es que al final <risa> muchísima <risa> gente no, no, no pasa el titular y, y nos pasa a nosotros, ¿eh? que trabajamos en este campo y, y debería interesarnos más y a veces cuando vemos un reportaje de 2.000 palabras es en plan buf. Hmm. Qué pereza. Está súper interesante, pero no lo voy a acabar. Es que... Sí, es, que
0: es eso, da pereza. Hay unos que sí, algunos que si te, evidentemente te, te involucras, vale, pero otros dice uff, qué pereza. O a lo mejor lees la mitad si no acabas de entrar en el, en el tema y acabas saliendo. Ya. ¿sí? Pero, vamos, sí. pero incluso yo, vamos, ya hace que no, no compro un periódico impreso muchísimo. Pero a mí me gustaba mucho el semanal del país. Uh -huh. Y ahora, bueno, hace unos meses me di cuenta que en el, en el bar debajo de mi casa, pues todo lo, lo, como, como lo tienen allí, todo... Todas las semanas, vamos. Entonces, se me ha la costumbre de bajarme los domingos <ríe> y me ojeo el país semanal. Y es que también yo digo, Joder, con los artículos tan largos que tenía antes y ahora son artículos cortísimos. Mucho es más, más corte, raro que sí. tengan cuatro, cuatro páginas. Yo digo, uh -huh. es que ha, ha cambiado todo. Vamos a reducir a leer lo menos posible. Uh -huh. <ríe> y, y me sorprende.
1: Sí, yo creo que también es, es un tema de, del tiempo que tenemos para dedicarle. ¿no? Ahora sí tenemos que dedicarle su horita a ver series. Otra hora a, a ver redes sociales, otra hora lea. al final el día pues tiene las horas que tiene, ¿no? Y si trabajamos, tenemos que cocinar, atender a la familia tal y cual, hacer deporte, al final y dormir, que es muy importante, al final no, el día no tiene tantas horas, ¿no? Me estaba acordando ahora cuando hablabas, que hace poco estaba hablaba con mi abuela de, de cuando ella era niña, ella es muy mayor, estábamos hablando de los años 20 o así de, uh -huh. del siglo pasado. Y me decía que su padre, o sea, mi bisabuelo, él recibía el periódico El Faro de Vigo sí. un día después de que se publicase porque tardaba un día en llegar a, al pueblo <risa> y lo leía entero y después se lo pasaba a los vecinos y lo leían entero. <risa> o sea, era como... Porque era lo único que tenían ya, para enterarse. Ya, ya. Entonces, sí. como querían estar un poco informados y tal y lo leían de cabo a rabo. Y ahora, vamos, eso es impensable. <risa> sí, ahora,
0: no sabe, sí. Eh, Volviendo un poco ahora a um, vuestra newsletter... ¿Os lleva mucho tiempo semanalmente preparar la newsletter?
2: Sí, nos lleva una jornada de, de trabajo. A los dos una nos, jornada de trabajo. Sí, nos ponemos por la mañana, tenemos ya las fuentes identificadas y divididas entre los dos, las leemos, vamos viendo así qué temas son los más interesantes. Bueno, muchas veces pues ya sabemos de qué vamos a escribir, no porque son temas que están en, en la agenda claramente. pues Por ejemplo, cuando se celebran las COP o cuando hay eh, una ola de incendios, ola de calor, etcétera pues ya sabemos de qué nos va a tocar hablar. Pero bueno, seleccionamos las noticias y cuando tenemos todas, eh, bueno, hacemos un ejercicio de periodismo normal que es sentarnos y un poco como definir, sí. ¿no? Cuál va a ser la noticia principal, las noticias secundarias y nada, luego la redactamos y lista. Pero sí que nos lleva, nos lleva un día. Sí.
0: ¿O permite compaginarlo con vuestro trabajo? ¿Es bien?
2: Sí.
1: Sí, sí, más o menos, sí, pero vamos, ese día se lo dedicamos normalmente entero a la newsletter me hace gracia a Tania que dice eh, redactamos y listo, ¿Y listo? No, porque después lo corregimos como dos o tres veces y ya acaba, acabamos y, y es en plan le voy a dar a
0: enviar y Tania siempre dice lo voy a leer una vez más <risa> sí, lo, es lo bueno es lo malo que tiene la newsletter que no te dejan editar claro, ¿no? Claro. no lo puedes
1: corregir después, sí claro.
0: ¿Cómo hacéis la selección de noticias? ¿Tenéis algún método en particular o la que más os creéis que son importantes las seleccionáis?
1: Nos guiamos un poco por, por nuestro criterio y también el de, los, el de los medios que consultamos al final también influye. Sí que nos gusta o sea, la newsletter, para quien no la lea, pues tiene como tres temas principales y luego como temas cortitos, uh -huh. como breves que le llamamos. Y en los temas principales sí que nos gusta que sean temas en los que se relacionen cosas, ¿no? que no sea, solo sea una noticia, sino pues que a lo mejor pues, se hayan producido diferentes eh, cosas en esa semana alrededor de ese tema. Pues no sé, si está hablando de temperaturas, pues hablar de, de los efectos de las temperaturas en España, pero también en Argentina y también en la India. ¿no? Entonces, pues nos gusta que, que se vea un poco la relación de, de las cosas más allá de la noticia suelta. Pero vamos, a la hora de escoger un poco nuestro criterio, también un poco de lo que hemos hablado y no hemos hablado antes, aunque bueno, siempre llegan suscriptores nuevos, pero pues para no aburrir a los que ya están ahí y así un poco sí, nuestro propio criterio, sobre todo. Sí, se os van también... a quedar
0: muy... Ay, Perdona, Tania. Tí.
2: No, simplemente iba a decir que es lo que intentamos no repetirnos, porque si cogemos siempre las noticias como más destacadas, entonces siempre hablaríamos de, de las temperaturas y de un iceberg que se ha <risa> se ha soltado en la Antártida y, y de cómo la contaminación afecta a la salud. Pero claro, no podemos enviar una newsletter cada semana hablando de lo mismo. Entonces intentamos sí que sea bastante variado.
0: ¿Se os suelen quedar en, en noticias que queréis incluir, pero por no saturar, por así decirlo, no las ponéis?
2: Sí, siempre hay. Hay muchísimas. <risa> Sobre todo en la sección de, de los titulares que ponemos al final, que siempre intentamos meter cosas así más divertidas o más curiosas. Eh, hay semanas que. Que hay muchísimas y noticias súper interesantes y algunas súper curiosas y divertidas, mm. pero pero bueno, tenemos que meter tijeras, claro. mm.
0: ¿habéis pensado alguna vez en monetizarla, en buscar algún tipo de patrocinio? Sí, 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 sí que lo hemos pensado,
1: eh, pero bueno, estamos ahí todavía viendo cómo hacerlo, la verdad es que nosotros, o sea, al principio, el primer año fue mucho de, nos centramos en, en hacerla bien, en un poco pues los procesos ¿no? para, para seleccionar el contenido y redactarla mejor y tal. Y crecimos muy poco, las cosas como son. O sea, el primer año fue bastante tranquilo. Y después ya a partir del segundo año ya empezamos a, a darle más caña a la difusión y fue cuando crecimos mucho, que fue el año pasado sobre todo. Y ahora este año sí que queríamos ver eh, la, un poco la forma de monetizarlo, de, vamos, de sacar algún ingreso. Es verdad que, que sí que hemos tenido ingresos indirectos, porque bueno, siempre te da visibilidad y gente que te llama porque pues, ha leído la newsletter, que si le escribes un reportaje y tal, mm. pero sí que nos gustaría, pues, de alguna manera eh, que, se, que se sostuviese, ¿no? Tampoco vamos a hacerlo
0: rico, eso ya lo sabemos, <risa> pero, pero que se sostuviese. Si os lleva una jornada cada uno claro, es que claro. al final es, es un trabajo sí. que se tiene que... Comprar. Sí, bueno, el
2: trabajo lo aprovechamos para luego nuestro trabajo del día a día, o sea, no nos está poco tiempo que, que se quede ahí pero sí, hemos pasado por, por épocas de decir, uff, igual esto es demasiado y tal. Pero bueno, nos gusta y, y siempre pensamos que, <ríe> que algún día puede dar sus frutos.
0: ¿Habéis sentido alguna vez eco ansiedad por la cantidad de información medioambiental que os llega?
2: Sí, muchísima. Pero de hecho, la newsletter para mí ha sido una forma de, de reducir esa co ansiedad eh, muy efectiva. Sentir que estoy haciendo algo y sobre todo... Bueno, a mí me gusta escribir, soy periodista, pero sobre todo la, el hecho de, de escribir sobre ello y de no tener que, que estar pensándolo o dándole la turra a mi familia y a mis amigos. Yo tuve una época en la que estaba agobiada, angustiada y muy pesada. Estaba siempre, ¿cómo haces eso? He leído esto, eh, ¿sabes? No podía parar de comunicar. Eh, claro, con mi entorno, pues de esta manera lo suelto en la newsletter sí. y sé que quien lo lee es porque lo quiere leer.
0: Sí, yo creo que eso es mucho más efectivo. Sí.
2: Y para mí, yo estoy mucho más tranquila también. Claro,
0: porque en el entorno no siempre eres bien recibida cuando,
2: claro, cuando quieres que nos, la gente nos... cambie.
0: No, sí. Hay que dejarles que, que se den cuenta. Pero,
2: sí, pero o a lo mejor cosas. no es el momento en el que lo estás diciendo, ¿no? A lo mejor estás en una fiesta bien. y llegas tú, no, pues puesto una pajita. Es la... Bueno, <ríe> es una fiesta.
0: Sí. <ríe> ¿Intentáis poner siempre alguna noticia positiva o depende cómo venga la semana así va la newsletter? Sí, siempre lo intentamos. Siempre por lo menos un tema, intentamos
1: que sea, si no positivo, curioso, no que sea pues, algo diferente de, de biodiversidad o de, de animales, alguna historia curiosa. No sé, esta semana, por ejemplo, pues hablamos de, de un proyecto de Barranquilla, de Colombia, que ha transformado la ciudad pues a través de los parques y ha conseguido pues unos efectos. Empezó como vamos a recuperar un poco los parques desde la alcaldía, y han conseguido unos efectos tremendos, pues en el empleo, en la salud de la gente y tal. Pues eso es una noticia que, que siempre ya va a encontrar prioridad ¿no? de entrada en nuestra, en nuestra newsletter. Sí. Porque sí que es cierto que las noticias, digamos, más importantes, eh, o por lo menos más importantes a nivel mediático, casi siempre son sí. negativas. Entonces, eh, siempre intentamos dar un poco de contrapeso, por lo menos eso, con la curiosidad. Y cuando es posible, pues que sea algo positivo.
2: Sí, pues. y estas curiosidades a veces también... Eh, sirven para educar, ¿no? lo que decíamos antes, o por lo menos para, para cambiar la forma en la que vemos la naturaleza. La semana pasada esta noticia corta era sobre una comunidad de América Latina que pescan en una laguna en la que se ayudan con los delfines, porque uh -huh. cuando ellos salen a pescar, los delfines eh, como que eh, provocan que todos los peces se junten en un sitio, entonces... Cuando los pescadores los pescan, claro, porque los tienen todos ahí perfectos. Y eso también beneficia a los delfines, o sea, no lo hacen por hacer. Porque cuando los peces se dispersan, ellos también los cazan mejor. Entonces, pues al final es una historia bonita, curiosa, que se aleja un poco de las que leemos siempre en las noticias del medio ambiente y que también te hace reflexionar no sobre cómo colaborar con la naturaleza tiene un montón de beneficios beneficio, si y no debemos simplemente a lo mejor... Aprovecharnos de ella o simplemente no pensar en ella, o sea, pensar que es algo que está ahí para que nosotros tengamos madera y comida y ya está.
1: Mm, totalmente. Yo creo que a veces en las, las ciudades, ¿no? que al final casi todos pues, vivimos en ciudades o pueblos grandes, estamos muy, muy de espaldas a la naturaleza, ¿no? Y hemos perdido o estamos perdiendo ese sentimiento de maravilla por, por la naturaleza, ¿no? Y al final, si uno quiere que tener un poco de interés en conservarla ¿no? y en que las cosas sigan estando como han estado hasta ahora pues tiene que escuchar las cosas buenas que tiene la naturaleza ¿no? y no se trata de decir que todos los animalitos son buenos Ajá. ni que es, es el mundo de Disney ¿no? En, en el bosque pero hay muchas cosas increíbles entonces eh, también llamar la atención sobre todo eso
0: creo que es muy que es muy importante Sí, si sí, el momento que creas curiosidad sobre la naturaleza yo creo que al final te interesa o le interesa a la gran Ajá. mayoría de las personas a mí lo que me parece muy difícil es, es comunicar en cambio climático. Al ser algo tan multifactorial, que, bueno, que tiene muchísimas causas, también no hay una solución única. Escriba también dice que habría que dar un mensaje esperanzador, pero al mismo tiempo que transmita que tenemos que actuar con urgencia. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Es posible transmitir el cambio climático y que la gente le interese y que también comprenda que tenemos que hacer algo? Eh, es complicado.
1: <risa> es verdad que escriba lo explica bastante bien siempre en sus libros, ¿no? pero, pero es complicado porque tú para transmitir la sensación de que hay que actuar, al final tienes que explicar lo mal que están las cosas. Y claro, si te pasas, pues abrumas a la gente y la gente dice, pues ya no quiero saber nada más porque todo está fatal y para amargarme la vida, pues, pues no leo el periódico. ¿no? Entonces, yo creo que el equilibrio está un poco ahí en... en en comunicar cómo están las cosas, no caer en el tremendismo, porque es verdad que, que las cosas están mal, pero tampoco es, o sea, podrían estar peor, <ríe> podrían estar mejor también, no pero me refiero que quedan sobre todo centrarse en todo lo que queda por, por salvar, porque al final pues es verdad que la temperatura media de la Tierra ha subido un grado en el último siglo, sí pero todavía podemos evitar que suba hasta 4, que sería terrible, ¿no? Entonces, si conseguimos que se quede en dos grados, pues es bastante mejor, ¿no? O es verdad que nos hemos cargado montones de especies, pero todavía quedan muchas otras que no. Entonces, vamos a centrarnos ¿no? En, en, en no hacerlo para no seguir por ese camino. Pero vamos, a mí me parece una tarea súper complicada.
2: Es complicado y también porque entender por qué se produce el cambio climático y todas las formas en las que nos afecta también es complicado. Pero... Sí, yo creo que, que la solución está un poco en no pintar las cosas como blancas o negras, ¿no? Ni tenemos que cambiar nuestro estilo de vida radicalmente de un día para otro, ni está todo perdido. Mm. Claro, ahora bien, ¿cómo comunicar todo eso cada vez que escribes un reportaje o haces un, un programa de televisión o de radio? pues. Es complicado, sí. Si sí.
0: sí, es que nos gustan los lo blancos y los negros. A nosotros una, una sí. vez, hace ya mucho tiempo, que vinieron a hacernos un reportaje a casa unos periodistas y dijeron, es que sí, o sea, no nos hayamos grises así, sí, pero vamos, que a mi productora que le gustan son el blanco y el negro y vosotros estáis en el medio. Dios mío, es ya. lo que hay, ¿no?
2: Es que precisamente en el tema del consumo es súper complicado porque cuando le propones a alguien o bueno o planteas la idea de... Por ejemplo, comer menos carne, eh, usar menos el avión, usar menos plástico. Ya parece que no puedes hacer ninguna de esas cosas. Y lo que tienes que explicar es que precisamente no, tienes que hacerlas menos para poder seguir haciéndolas. Porque si no, sí que va a llegar un punto en el que a lo mejor no vas a poder. A lo mejor no nosotros, pero a lo mejor las futuras generaciones que tengan todo mucho más complicado. O sea, no es, no es de repente de un día para otro dejar de comprarte ropa o dejar de eso de viajar es simplemente plantearte cómo hacer las cosas e intentar eso, buscar un, un gris ¿no? o un blanco clarito. Un blanco blanco. <risa> <Sí>. <risa> Esto
1: es, una, es que es una pregunta muy habitual que, que yo le hago a gente cuando entrevisto, no a gente pues como escriba o, o muchos otros expertos, y muchos siempre contestan lo mismo, es que los seres humanos somos muy malos tomando decisiones complejas. Entonces claro, eh, cuando tenemos que decidir si comprar una, una manzana o una pera se nos da bien o tenemos que decidir algo en la comunidad de vecinos pero claro, cuando tenemos que explicar y entender un problema tan complejo pues como el, el plástico, no, la condenación por plástico y su relación con el consumo o, o el cambio climático que es súper complejo entonces ahí ya nos perdemos y nos parece imposible entonces es que creo que es una cuestión bastante... Vamos, no vamos a tener nosotros la respuesta pero intentamos intentamos por lo menos comunicarlo lo mejor
0: posible. Una de las cosas que hay gente que dice que a lo mejor si, cuando hablamos de cambio climático, cuando se habla de cambio climático, si lo involucramos un poco con la salud, que a lo mejor pues sí. hay mucha gente que se lo toma más en serio. Hace poco ponía en nuestra la, la newsletter que si los habitantes de Inglaterra y Gales que podrían ganar hasta 2 millones de años de vida de aquí a 2050 si se aplicaran las medidas contra el cambio climático uh -huh. necesario y creo que el que también he ido a un estudio, que 9 millones de personas mueren anualmente por uh -huh. la contaminación de combustibles fósiles, o sea, son unas cifras que lo escuchas así y dices, ¿cómo es posible? Totalmente. ¿Crees uh -huh. que si esto se transmite de otra forma diciendo, mira, no es que solamente los osos porales o nuestros nietos, sino que están muriendo gente, la gente se va a tomar más en serio o sencillamente va a ser otra noticia más que se va a quedar ahí en
2: no sé si voy a responder a tu pregunta, pero yo creo que en ese sentido las iniciativas locales son las más importantes, porque tú te lo crees y no ves, si lo ves, ¿no? Entonces, a lo mejor una ciudad como Barranquilla, que yo no la conozco, pero he pasado cerca por allí y, bueno, es una mole, son moles y moles y moles de, de edificios gigantescos. De hecho, yo no sabía ni que tenía un montón de parques dentro. Les imagino que si la gente vivía antes con unas condiciones mucho peores y ahora todo el mundo tiene parques, eh, todo ha mejorado, a lo mejor hay incluso menos violencia, porque los niños y los adolescentes pueden optar a otro tipo de ocio, me imagino sí. que eso tú lo ves y te lo crees. Claro, no es lo mismo que, que te lo ponga un titular. Entonces, en ese sentido, creo que las iniciativas ciudadanas y de las ciudades tienen mucho que hacer.
1: Sí, sí yo creo que, que las autoridades locales, sobre todo, tam también de los países, ¿no? pero sobre todo los, los ayuntamientos, deberían facilitar las cosas ¿no? para que la gente pues, cambiase de hábitos porque... Esto tú comentabas, por ejemplo, los 9 millones de muertes anuales por, que es por contaminación atmosférica. Eso hace muchísimo que se sabe y se sabe que es sobre todo por un problema que son los coches. O sea, Que hayamos dedicado nuestras ciudades a los coches está causando unos problemas de salud tremendos y unos problemas eh, no solo muertes sino pues, eh, problemas en el bienestar, falta de sueño, de salud mental y eso... Se sabe desde hace tiempo, entonces las, son las ciudades las que tienen que facilitar que haya un cambio, ¿no? Pues más zonas peatonales, más transporte público para que haya menos dependencia de los coches, eh, más espacio para la gente que no utiliza coche y que quiere moverse de otra manera, entonces creo que es muy importante eso lo que dice Tania, que, que se tomen decisiones y que decisiones que se van a ver aparte de forma inmediata, ¿no? En, en tu día a día.
2: Sí. Nosotros tenemos aquí al lado el ejemplo de Pontevedra, ¿no? Que es una ciudad que la verdad, cuando nosotros éramos pequeños daba hasta, hasta bastante miedo y, y ahora eh, han peatonalizado casi todo el centro urbano y hace tiempo que los coches tienen que ir súper despacio. Eh, bueno, se ha apostado mucho por el peatón, tienen un montón de iniciativas y no me atrevo a decir que hay un consenso total, pero muchísima gente de Pontevedra está muy contenta y, sí. y casi nadie quiere volver a la ciudad que claro, había hace 15 años.
0: Sí, es que yo, yo, creo que en un principio la gente se queja, pero después cuando ve, sí. cuando ve los resultados, dicen madre mía, ¿para qué volver a lo de antes? Si es que cuando un la las ciudades al final no deberían estar hechas pensadas para los coches. No, para que nada. tenga que haberlo, sí que tenga que haber vida de transporte, perfecto, pero ten, tiene que haber pensadas para las personas. Sí, claro. Y en un momento ah, que, mira, que lo prueban, eh. yo creo que, que sí se da cuenta la gente dice que bien se está así, que no, no antes. Sí. Pero hace falta eso. Mm. Pasar que la gente lo pruebe, que muchas veces que cada vez que se va a hacer algo, no. yo estoy en Madrid. Sabes que se va a hacer algo en contra del coche aquí, parece sí. Que, que...
2: Sí, es la guerra, sí, sí. Pero esto sucede en todos lados, por ejemplo, en Dinamarca, que siempre tenemos el, el ideal este de los países nórdicos. En Dinamarca hace muchísimo que se, que se ha puesto por la bicicleta y tal, pero lees los, los titulares de aquella época y es que son hasta graciosos. Hay titulares que dicen, no somos italianos. Por ejemplo, que ellos no querían estar en la calle, en una terracita tomando algo. En su coche. En su nórdico sí querían estar dentro de casa, ¿sabes? Y usar su coche... Y claro, ahora, ¿cuántos habitantes de Copenhague van a querer si volver a... <risas> quitar el carril bici si para vayan a su ciudad de coches? No, no, no lo creo que lo quisieran
0: hacer. No, y es que yo, por ejemplo, cuando yo no tengo coche, pues, que es opción personal, que cada cual puede tener coche, y yo no tengo nada. Pero cuando lo dicen, muchas veces te miran como raro, ¿te que comprar un coche? Y dicen, bueno, pues si es que no. no pues, Hombre, Madrid no. Madre, no, 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 no me me Pero todavía te, te, la gente te ve como que, que eres un bicho raro con no tener coche. Y entonces, pues son cosas que yo creo que. Que tenemos que cambiar. Una pregunta ahora que estáis también hablando de cosas locales. Esta mañana en Bolsa Neulete hablabas de la fábrica de Ence que también está en Pontevedra. ¿Qué está ocurriendo ahí?
1: Eh, bueno, es, es un tema sobre todo judicial. ¿no? Ence es una fábrica de pasta de papel, de celulosa de, de eucalipto, que se instaló en los años 50, el siglo pasado, en el 57 creo que empezó a operar y está colocada en la costa. O sea, está ocupando un espacio que hoy es un espacio público, entonces no lo era porque, bueno, pues había otro régimen en España, ¿no? Y otras leyes. Y está, pues a, no sé, 8 o 9 kilómetros de la ciudad de Pontevedra, en una zona que es el banco de marisqueo más importante de, de la ría de Pontevedra. Y entonces, pues, casi desde el principio hubo mucha oposición social a esa fábrica, entonces bueno, después con la llegada de la democracia pues empezó a haber más movimientos y más movimientos y entonces en algún momento hace como 10 años o así se empezó toda una serie de, de recursos y demandas porque esa fábrica está ocupando un espacio público que hoy está regulado por la ley de costas y no hay ningún interés, o sea no hay ninguna obligación de que esa fábrica esté ahí porque podría estar en cualquier sitio pues en el medio de, de la nada donde no moleste a nadie ¿no? la fábrica tiene una concesión para estar ahí que le había dado eh, pues el gobierno de Franco y esa concesión la prorrogó el gobierno de Mariano Rajoy en 16 y eso fue lo que la Audiencia Nacional dijo que, que no podía ser que la concesión se había acabado y que Ence tenía que sacar la fábrica de ahí ¿Qué pasó? Pues que la empresa recurrió y desde ayer el Tribunal Supremo pues, decidió que no era necesario que se moviese la fábrica que como la ley de costas pues, era posterior a, a su construcción pues que no le afectaba y entonces que se podía quedar ahí hasta 2073, entonces pues es un conflicto que de varias décadas en Pontevedra y, y pues es un nuevo capítulo
0: no casi nada hasta el 73 mm. que que eso es como, como que no es dentro sí sí bueno las organizaciones
1: locales dicen que, que no es así y que bueno que hay todavía otras vías ¿no? y de otros tribunales y para protestar y que no creen que se quede tanto tiempo pero bueno de momento es una pequeña victoria para la empresa
2: mm. El tema es que eh, tiene bastante impacto medioambiental y también visual, porque está en una zona de, de playas, de bosques que llegan prácticamente hasta la playa, en una zona súper bonita, muy cercana a la sí. ciudad, y tanto medioambiental como visual es mm, un horror, porque es que encima es enorme.
0: Sí, a lo mejor la gente de ahí se acostumbra, si lo ves desde pequeño, pero seguro que cuando va gente de fuera dicen, madre mía
2: sí, la gente allí también, hay un montón de fotos de gente en la playa de enfrente con sí. sus turbonas tomando el sol, y en vez de tener la ría, ¿no? con los árboles y con el agua azul, pues tienes una mole de echando humo.
1: Sí, porque al final contamina, ¿no? Y entonces ha sido un freno a todo lo demás. Que igual, pues en su día trajo puestos de trabajo, yo no digo que no, y que lo sigue teniendo, ¿no? Pero es cualquier otra actividad pesquera de ocio y demás no tiene sentido porque está el agua contaminada porque hay malos olores porque la zona pues turísticamente no se puede vender
2: tampoco entonces ha sido un freno a todo lo demás excepto a las plantaciones de eucalipto esto es como la cara B de la fábrica eso es otro tema, sí. <risa> bueno
0: no sé si conocéis el podcast de Gaminete de Curiosidades
2: pues no, y me, me, me lo han recomendado Spotify. Así que si también nos lo recomiendas tú, lo escucharemos.
0: Vale, pues es, es muy bueno. Bueno, os recomiendo todo, pero en la segunda temporada, el episodio 4 habla de periodismo, a las noticias falsas y demás. Y a mí me gusta mucho porque una de las cosas que comenta es que nos deberíamos preguntar quién nos informa cada mañana, de dónde vienen nuestras noticias, quién las paga y de quién te fías. Que estamos acostumbrados a pagar por el ocio, pero no por el periodismo. Ya. Que no podemos permitir que nuestra escala de valores, una temporada nueva de una serie, valga más que una verdad. Que yo creo que esto tiene toda la razón. Lo que no sé es cómo podemos hacer comprender a la sociedad de la importancia del periodismo independiente. Que yo creo que debemos de pagar por las noticias.
2: Sí, yo también lo creo. Y es algo que se hacía hasta hace, hace muy poco.
0: No sé si habría que ver un Netflix de medios de comunicación, que también se ha hablado. <risa> no
2: les falta marketing. Sí,
1: yo creo que, que, que igual ahí sí que un poquito de educación, como decías al principio, ¿no? Porque al final, o sea, los periodistas tenemos que comer, como cualquier trabajador, si no es el lector el que les está pagando el sueldo, ¿quién se lo paga, no? Alguien se lo está pagando, entonces eh, es ahí donde está un poco la independencia de la, de la información, entonces si, si queremos leer noticias en las que pues eh, nadie se calle lo que tiene que contar sobre las empresas energéticas, pues no podemos permitir que las empresas energéticas estén pagando sueldo a los periodistas porque al final, por muy honestos que sean, va a llegar un punto que les van a decir hasta aquí. Entonces, es, es un debate complicado porque hoy en día estamos acostumbradísimos a consumir cosas gratis y las redes sociales y todo el contenido es tan accesible y tan gratuito, aunque tiene un precio que, que, no, que estamos pagando y que no sabemos verlo, ¿no? pero es difícil decirle, pues tienes que pagar un euro al día para, o dos euros al día para poder leer información de, de calidad.
0: Pero bueno, hay medios que lo están consiguiendo. ¿eh? Como personas bien informadas, ¿hay algún tema medioambiental de, del que ahora no se hable tanto que creáis que se va a hablar más en los próximos años? Sí. Bueno, yo creo que,
1: que vamos a seguir escuchando cada vez más de, de estos temas. ¿no? Y ya se ha hablado mucho este año ¿no? de, del tema de la, de la energía... Y yo creo que se va a ir hablando o se debería ir hablando con más detalle ¿no? de hasta qué punto dependemos de los combustibles fósiles ¿no? y lo que nos va a costar dejarlos a un lado porque al final pensamos no, no usar petróleo es no coger el coche, pero hay muchas otras cosas. ¿no? Entonces yo creo que el tema de la energía también por el propio interés de las empresas y de los gobiernos se va a hablar cada vez más. Luego quizá el tema de la pérdida de biodiversidad también es un tema que, que está ganando bastante peso últimamente, que hasta ahora ha sido como un problema que se mantenía ahí bajo el radar y creo que cada vez se está hablando más ¿no? porque tiene muchas implicaciones también pues para, para nuestra alimentación para nuestra salud incluso para cómo combatimos el cambio climático entonces creo que o espero que por lo menos se, se hable cada vez más de él
2: sí. Y yo, yo espero que cada vez se hable más de, de temas transversales y que cada vez se hable más de soluciones no de greenwashing, de soluciones reales ya sean de o, o del tipo que sean pero yo creo que tal vez nada más bien, por, por pura necesidad.
0: ¿Alguna otra newsletter que no podéis recomendar aparte de la vuestra, es que no tiene que ser de medio ambiente?
2: Eh, a mí me gusta mucho Fleet Street, que es sobre periodismo. Me gusta mucho la que hace Juan Luz, el subdirector del diario.es cada día. Eh, se llama Al Día, ¿no? Al Día, día. sí. Al día, sí al me la sí. recibo cada día y ¿no? a el nombre. <risa> <risa> También la de Charo, Cruz Leter, bueno, últimamente he descubierto una que me hace muchísima gracia que se llama...
0: What the fuck, sí. Sí, que sí. se
2: llama así? ¿What the fuck? Hasta no la conozco. Ahí, a mí me hace muchísima gracia. Son dos periodistas que tratan temas de actualidad pero de una forma así muy, muy, reverente, sí. muy ligera, muy irreverente. es muy graciosa. Eh, y tratan sobre todo temas que afectan a nuestra generación y, más, y gente más joven. Pues el desempleo, el precio, la precariedad todos estos temas con muchos memes y de forma muy graciosa, pero a la vez eh, profundizando bastante. Sí, está muy guay. No sé si tú tienes más, Juan.
1: No, yo creo que, que esas. La verdad es que leemos un montón, porque también pues, por saber qué, qué se está haciendo ¿no? y qué hacen los demás compañeros y tal, y mm. hay muchas cosas interesantes, tanto de medio ambiente como de información general, pero no sé, no se me ocurre así ninguna...
2: Notas de naturaleza. Ah, sí,
1: es verdad. Esa es, una, esa es nueva. Bueno, el chico tiene un podcast desde hace tiempo que se llama Notas de naturaleza. Y empezó hace poco su newsletter. Debe llevar 30 ediciones o así. Es bastante específica porque es como él es muy aficionado a la observación de fauna, sobre todo de aves. Entonces siempre son así historias de animales o de o de pajareros, como dice él. Pero está, es curiosa. A mí, a mí sí que me, me gusta. Es diferente.
2: Sí. A mí también me gusta seguir el trabajo de Carro de Combate. Bueno, y vuestras newsletters. Ah, también, también, claro, vuestras newsletters. Cuando <ríe> contáis historias personales, me encanta.
0: <ríe> Muchas gracias. ¿Algunos medios de comunicación no convencionales que también os recomendéis? Eh, ah, el de redacción. redacción, Sí, ese está es guay.
1: ¿Que son argentinos? Sí,
2: es un periódico argentino.
1: Es un medio argentino así un poco diferente. Eh, el portal de, de Conversation, que no sé si, bueno, supongo que lo conocerás, que tienen también aquí sí. en
0: España uno. Sí, sí tiene un artículo sí, muy bueno. es
1: como, no es periodismo porque al final es una plataforma para que los científicos expliquen un poco sus cosas, pero hay, hay artículos muy interesantes, de vez en cuando se publican cosas súper curiosas.
2: A mí me gusta mucho periodismo de barrio, que sí. es un medio cubano, que saca muy pocas cosas.
0: Sí, Pero mismo de barrio? Sí. No, no lo había escuchado sí, nunca. Pues, sí, a veces tienen cosas. Es friki, es friki.
2: Sí. o Mutante, que también es como. Tampoco diría que es un medio, es como una asociación. Sí. También es de América Latina. Ahora mismo no sé decir de qué países, no me acuerdo. Sí,
1: y después me eh, pues estoy dando cuenta ahora que antes hablamos todo de, del tema de los bulos y no hablamos de, de la importancia de los fact-checkers, ¿no? de los que comprueban los bulos. Mm. Entonces, dentro de los medios no convencionales, a mí me gusta mucho maldita que es un poco, sí. hacen periodismo pero es más siempre pues comprobando lo que los otros periodistas hacen ¿no? y creo que, que es muy interesante el trabajo que hacen, tiene una sección de clima también, pero vamos, trata muchos otros temas y, y hay otra plataforma que se llama Cibio que es periodismo pero en vez de hacer como noticias como que se dedican a a explicar la información pública y las cosas así de, del gobierno y las leyes y demás como de una forma muy cercana y hacen un trabajo súper, super interesante. Cipio se llama con,
0: con V. Mm. Hasta no los conozco, ya, mm. ya investigaré.
2: Mm. Luego también hay mucho en Instagram, probablemente. Y, bueno, hay otras redes sociales que ya no usamos tanto. Quizá <risa> en TikTok, por ejemplo, en Instagram están las chicas de Climabar, que sí. la seguía antes. Ahora ya no, les he perdido un poco la pista, pero hacían cosas súper originales. Y yo creo que para llegar a la gente joven, están súper bien, sí. Súper
0: bien. Mm. Es una buena forma. ¿Cómo veis el futuro? ¿Sois optimistas, pesimistas? Depende del sí, día. Depende del día. Sí.
2: <risa> depende del día, pero hoy vamos a decir que optimistas. Mm. No vamos a venir aquí <risa> a decir otra cosa.
1: <risa> sí, hay que ser optimista porque si no... Si te pones a, a, te quedas solo con lo malo, no, no sacas la cabeza de debajo de, la, de las sábanas.
2: <risa> Yo creo que hay que ser optimista porque... No es la primera vez en la historia que, que, que hace falta un cambio y que, y que hay un problema. Y al final siempre se sale adelante, mejor o peor. Y por suerte hoy tenemos, un, aunque estamos bombardeados por la información, también tenemos mucha y mucha forma de, de conseguirla. Y yo soy súper optimista con, con las nuevas generaciones. que Sé que mucha gente les critica, que si son vagos, están todo el día en las redes y tal. Pero es una generación súper informada, los que quieren, claro con muchísimas posibilidades que las generaciones anteriores no tuvimos y, y con muchísima confianza en sí mismos, sí. que es tan, otra cosa que tan, muchas otras generaciones tampoco hemos tenido o tuvieron. Sí. Y eso es algo que me gusta. Y son muy activistas, además.
0: Eso, eso es lo bueno. Sí. <risa> no, es, es verdad, hay que, hay que tener esperanza, porque si no, si no tienes esperanza, al final no haces nada y, vamos, y la esperanza por lo menos nos ayuda a movilizarnos sí. un poco. Sí. Bueno, voy a dejar la nota del programa el enlace de vuestra newsletter, pero ¿dónde más os podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Dónde sois más activos o dónde ponéis más información? Quizá en
2: Instagram. Yo creo que es la red social en la que somos más activos. Nos adaptamos bastante a lo que es esta red social, entonces pues, ponemos muchas eh, imágenes. Por ejemplo, en la newsletter cada semana ponemos una fotografía que nos gusta, normalmente uh -huh. de premios de fotografía de naturaleza o proyectos de fotografía de este tipo. Y cada viernes salen en la newsletter. Y aprovechamos también las redes para hacer colaboraciones con por ejemplo, con Teachers for Future, para llegar también a, a los estudiantes y para hacer ese tipo de cosas. Mm. Claro, a nosotros lo que nos gusta la newsletter es la profundidad, ¿no? Tampoco mm. muchísimo, pero profundizar en los temas. Instagram no permite esto, pero bueno, nos adaptamos. Mm. Entonces, es un sitio donde podemos sí. estar.
0: Perfecto, pues no robo más tiempo. Muchas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por vuestra newsletter, que a mí la verdad es que, que me encanta. Me parece que hacéis un trabajo fantástico. Muchas gracias, Sara.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Espero que os haya gustado la entrevista. A mí la verdad que hablar de periodismo ambiental y comunicación me gusta mucho. Bueno, puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Muchas gracias por todos vuestros me gusta, por vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que lo compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Volveremos en otros 15 días con una entrevista interesantísima. Hasta pronto, ser felices.